0: Здравствуйте, дорогие наши зрители, мы рады вас приветствовать на проекте Взгляд Разработчика, и сегодня у нас в гостях разработчик игры Поезд Гномов. Здравствуй, Александр. Да, да, как Как говорится, я уже тут напевал, уже придумал, готовился. Скоро? Да. Скорый поезд, гномов учиться, полечу домой, как птица. Я уже тут подготовился, немножко пением полегся, Очень хорошо, Привет. прямо так. Да, да. да, в первую очередь спасибо, что смог уделить нам время. И сразу же, знаешь, начну с названия. Почему именно такое название? Ты обожаешь гномов? Нет, вообще гномы это просто
1: как вариант сделать персонажа необычно. Потому что у меня вот... Вообще несколько раз менялся основной концепт игры, то есть основной стиль. И вот э, в какой-то момент э, ко мне пришел человек, который говорит, ну это, конечно, все хорошо, но это все скучно. И вот такой говорит, давай, во-первых, стимпанк, а во-вторых, давай гному. Почему гному? Ну и вот давай обсуждать, значит, все объяснять. И в итоге, короче, получилось так, что гном, он выглядит более необычным, что ли, потому что вот человеческие персонажи, они уже приелись в каждой игре, в, каждом выжив... в каждой выживалке, там везде человеческие персонажи, и это уже как бы стало, ну, немного скучно. А тут и гном, но он выглядит как-то немножко специфически, к нему можно какую-то историю немного специфическую придумать с точки зрения лора, то есть это вот просто такой вот вариант, как бы. Ну, мне, если честно, вот от гномов не жарко, не холодно, но в то же да время... Да вообще, Дворф кажется,
0: Тача, что-то... ты что? Двор, это, это, это что-то с чем-то, ты что? Дворка, <свист> <там> да, можно, <свист> да, да, это это звучит. Это не тут, не эльфы вот эти заглаженные, это настоящее пиво, там сидела да, <свист> <там> да, это <свист> это. это...
1: Брутальный
0: с- да, Согласен, два. согласен, все поддержим, поддержим. <свист> Слушай, <свист> ну а какого жанра у тебя игра получается больше всего относится? <свист> 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 у тебя ведь элементы выживания, да, она многопользованская, насколько я понял, я знакомился. Да,
1: мультиплеер. Вообще получается так, что у меня, (кười) я бы ее описал как э э survival с элементами hand-симулятора, то есть мультиплеерный survival с с элементами hand-симулятора, вот так. (кười) Потому что hand-симулятор это вообще такой специфический, насколько я знаю, поджанр, где у тебя там на клавиатуре каждая кнопка для отдельного (кười) пальца, и ты буквально (кười) там (кười) страдаешь от каждого движения. Но в то же время у меня это реально вот полноценный сурвайву да, на такой подвижной базе, но тем не менее, то есть это Survival с физикой окружения, то есть игрок может там, э, ну вот элементарно там мебель в домах двигать, там какие-то предметы там на улице, там бревно схватить какой-нибудь там в лесу. Это то бревнов, есть можно вообще, взаимодействовать там,
0: вообще абсолютно со всем, да, прям. С
1: любым объектом, который логично, что будет подвижен. То
0: mm-hmm. есть если
1: это большая, большой какой-то ящик, то машиной точно его нужно, чтобы ну, чтобы была возможность сдвинуть. То есть любой объект, который, ну да, наверное, так и можно сказать, который логично был бы подвижным, он и будет подвижным. То есть камень, который вкопан в землю, вот видно, он из него ну, выглядывает немножко, его сдвинуть будет нельзя, он будет статичен. А если это какая-то ветка на земле лежит, то это не просто декорация, а полноценный предмет, с которым можем взаимодействовать, там использовать для крафтинга, там утащить на поезд, там в топку закинуть, то есть, или там в баррикаду сложить какую нибудь там не знаю, где-нибудь стреливаться от зомбаков.
0: То есть, mm-hmm. А вот в плане крафта мне вот интересно прям, потому что вот мне э, схожесть, да, на данный момент, если оценивать со стороны Стима, он мне рекомендует, я, когда я захожу на твою игру, она схожа с v и с Days Today. Ну кого-то расскажи-ка мне, пожалуйста Про Да, вот вот, интересно, прям интересно У вас там и вот Мне интересует больше, опять же, больше Потому что я такой э, Как сказать, игрок многопользовательский очень люблю С друзьями повеселиться где-то И я вот э, посмотрел ну, видосы, Да, да, там такие реальные стычки Прям идут э, То ли э, каких-то типа монстров Ну типа подобие зомби или как-то Ну что-то такое. Ну да,
1: это первый враг, э, который будет вообще это угу. зараженный генномодифицированным Грибом
0: Ох ты, как звучит хорошо Да, и он грибами
1: покрасит Ну вроде как зомби, но уже тоже необычный То есть не просто там гневая туша Которая опять же в каждом втором сурвайвеле, а тут типа грибами оброс Там мутации какие-то грибные там начались Не знаю То есть это уже чуть-чуть, но интереснее То есть это вот один из вариантов врагов Ну то есть один из видов Грибные зомби
0: да, нет, а вообще вот так перести... Да, прости, я тебя перебил. Вообще, вот чисто лично мое мнение, да, я как бы я не играл в эту игру, я даже не знаю, что там, но вот, судя по всему... Ну, фу, я бы запутался аж. Я посмотрел видос, и на Стиме, допустим, те же гифки, то есть, представляете, вы можете в коляску все накидать, там такая, ну, типа, колясочки, ты туда можешь все, хоп, накидал всего, что ты насобрал, и я так понял, это можно переработать, получаешь из этого какой-то определенный материал, и из этого материала ты уже что-то себе крафтишь.
1: Можно? Не, вообще, там на гифке, по-моему, был крафтинг. Да? То есть, там, во-первых, почему крафтинг... Короче, как у меня вообще сделаем крафтинг? То есть, это будет какой-то станок в игровом мире, ты к нему подходишь, раскладываешь инвентарь, то есть, именно раскладываешь, потому что у меня нажимаешь кнопку, с ну, со спины персонажа снимается рюкзак, он как бы летит вперед перед персонажем, ставится на землю, увеличивается при этом и как бы открывается. И там вот прям все предметы, которые лежат, ты их руками вот можешь брать, уложить на стол крафтинга, потом выбирать рецепт, нажимать, и вот этот станок, он прямо создаст тебе предмет. То есть это не как менюшка там в Майнкрафте. Расставить да, предметы, да. нажал кнопочку, хлобысь, готово, все хорошо. Не, плавал.
0: Нет, Тут да, 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 да. Раскладывать вот я...
1: руками, рычаг двигать, там, ну, там крафтинг обычный, самый показан, у которого один рычаг. Да, может да, быть, да. рычагов несколько, там, если какой-то модный крафтинг, например, там с выбором категории предмета, может быть, там какими-то еще параметрами дополнительными. И вот э, ты, получается, нажимаешь кнопки, двигаешь рычаги, запускаешь крафтинг. Ну, в моем случае там на гифке был просто пресс. То есть да, просто да, да. пресс, Нашел он разключил я, да. предмет, и хлобысь, все, получился новый предмет. То есть крафтинг таким образом произошел. То есть это как бы отчасти побочная побочное явление от того, что инвентарь как бы переместился с плоского 2D-интерфейса прямо напрямую в игровой мир. Потому что вот этот сундук, когда открыт, рюкзак, там еще карман есть, он для маленьких помещений, то есть где, ну, буквально там оружие туда положить, может, что-то самое-самое важное. А вот основной инвентарь это все же рюкзак. И вот так как этот инвентарь, он напрямую в игровом мире существует, мало того, что получилось, что другие игроки теперь видят инвентарь конкретного игрока, то есть, ну, пропала какая-то приватность инвентаря, части, что ли, ну, в принципе, так как это об, я не думаю, что это будет проблема. Хотя PvP режим тоже я над этим думаю, и вполне вероятно, что он появится, скорее всего.
0: Будет дичь, Слушай, ну это режим... очень круто, даже необычно, я бы сказал. То есть, э, взаимодействие абсолютно совсем машины, mm-hmm. поезда, крафт, коляски, пресс, это прям вообще меняет. Я сколько играл, выживал вообще такого нигде не было это что-то необычное да согласен такое
1: было в Human Fall Flat похоже немного но Human Fall Flat это просто ну как бы просто пазл физический такой ну очень простенький я вот да. им когда-то вдохновлялся, но вот разбил механики.
0: Так, я воспользуюсь случаем, я добавил также виш ребятки, ссылки оставлю в описании, обязательно добавляйте, сделайте приятно. Да, 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 чтобы Steam оценил игру уже, Воспользуюсь этим случаем. Хорошо. А вообще, как долго вынашивал идею?
1: Вообще, идея вынашивалась, получается, с самого моего начала изучения пятого анрила. Ой, 4-го Unreal, да, получается. Это, по-моему, что-то год 17 или 18-й был, уже точно не помню. Но дело было так, что я сидел под вечер и что-то, ну так, по приколу, не знаю, каким-то образом меня вот занесло в Human Full Flat. Это как раз была первая такая игра, которую я смотрю, она простенькая, в то же время я там чуть ли не, там не под стол со смеху валился. Там, ну, я, естественно, играл с друзьями, там компании человека 4, по-моему, я и от смеха. То есть, это, ну, это вообще было просто какая-то шесть. Меня это очень впечатлило. И вот потом, где-то через пару дней, я такой подумал, надо бы попробовать. И Ну, я учился на автомеханика тогда, в колледже. Mm-hmm. И вот, как раз параллельно учебе, я вот начал еще изучать 4-й и в связке Blender. Блендер mm-hmm. и 4-й Андреал. И вот сразу пошли прототипы. Первые прототипы, они были прям очень похожи на то, что в Human for Flat. Ну, естественно, они не работали, потом начали работать чуть лучше. Но все равно это до какого-то момента, ну, было попытки копирования Human for Flat. То есть я тоже делал физическую машину, там, физические двери, туда вот этот рэкдол засовывал. Ну, то есть, не знаю, может кто видел, там, Human Fall Flat, это такая игрушка, где ты просто играешь пьяным таким рэк физическим. да, там, да, да куда-то да. лазить, что-то там таскать, Знаю. двигать. И вот я просто пытался развивать эти механики. То есть думал, как добавить фонарик, например, чтобы можно было там включать его, чтобы это было удобно. Как машину добавить, как сделать, чтобы на ней можно было ездить. То есть пытался именно углубить вот в эту сторону, я смотрел. В какой-то момент я такой что-то, ну, экспериментировал. И, короче, решил попытаться сделать камеру от первого лица. Сделал, значит, камеру от первого лица, смотрю, такой, хм, ну, интересно выглядит. Что-то раз-раз там немного руки переделал, чтобы они, ну, не так камере мешали. Думаю, о, интересно. Потом, ну, получается, я и параллельно какие-то другие проекты делал, там какие-то полностью провалились, какие-то там худо-бедно что-то там принесли. Ну, в итоге конкретно вот эта идея, она раз за разом эволюционировала. В какой-то момент я понял, что Ragdoll это слишком нестабильная такая вот вещь, ну, потому что симуляция в игровых движках, она от слова совсем не идеальна, то есть вообще как бы реалтаймовая симуляция, она ну, она сделана, чтобы быть как бы ну, не потреблять много ресурсов, поэтому mm-hmm. у нее местами довольно невысокая точность. И вот Ragdoll, это была проблема, которая вот прямо, ну, ну, он был нестабильный, особенно в мультиплеере, вот с ним было куча проблем. В какой-то момент я его я решил от него отказаться. То есть подумал, типа, ладно, хорошо, я уберу Рэгдолл, но оставлю вот руки, то есть руками можно будет все двигать. И вот в тот момент именно произошло, произошло такое важное изменение, то что, во-первых, персонаж стал намного стабильнее, но при этом же сохранилась возможность все руками двигать, там, перекладывать предметы, и я уже относительно этого развивался. После mm-hmm. был прототип, на котором я... Ну, просто собрал его там, как попало уже буквально, там протестировал и вообще тогда я думал просто закрыть проект нафиг, потому что ну, он был очень сложный, очень тяжелый, но именно тогда я увидел, что у людей есть интерес, и я понял, что это такая то, что возможно мне удалось что-то найти очень интересное, а это бывает прям редко достаточно у Индии, ну как я считаю и я просто не мог да, положительный фидбэк, я именно положительный фидбэк получил и люди начали писать, такие, вау, ничего себе, круто, да там даже так можно, ого, там, типа, фига себе, там, типа, где демка, там, хочу поиграть, там, дева там, как в мультиплеере с друзьями. А
0: так, есть что-то. демка?
1: Была демка очень-очень кривого старого прототипа, но я ее уже давно убрал из публичного доступа, потому что она сейчас, ну, она сейчас просто, скорее всего, испортит э, впечатление от проекта, потому что она реально очень плохо работала, там было куча проблем и, ну, то есть она выглядела реально очень плохо, там вот, угу. не знаю, может быть и там ссылочки будешь добавлять угу. и вот там э, может прикрепить, прикрепить будет видео старое, вот как раз с прототипом, да, да, да. которое вот у меня было вот э, и получается там вот я тестировал вот эти системы все, тестировал управление руками, там, ну, всевозможные моменты, и вот тогда я понял, что да, я в принципе могу это сделать То что да, это будет интересно И да, это будет работать в мультиплеере. То есть все, я вот эти три «да» получил, и дальше я начал работать, это все развивать, переделывать вообще с нуля все системы уже ну, на чистовик. Хотя их сейчас еще раз, скорее всего, придется переделывать. Я вот на днях тут, ну, как бы собираю информацию потихонечку, потому что уже кода стало много, уже проект стал очень тяжелый, сложный, и поэтому, если некоторые ошибки в архитектуре сейчас не исправить, то потом я думаю, что об этом очень сильно пожалею. Поэтому вот придется, да, опять очередной этап доработки программного кода, ну ничего, нормально
0: нет. А я нет, ты... ты мне ссылку скинул, я просто решил по не сделать, как бы нас видно, и я просто скачал, где ты как раз лицом тестировал, да? Ну, с вебкой я имею в виду, был. И вот как mm-hmm. раз поэтому... Ну, чтобы люди видели, вот этап через какой-то э, сложный путь проходишь, да, ну, как-то хорошо, решался да, спагом. В это принципе, нормально. это было бы очень хорошо как раз бы. Сейчас, в любом случае, на свежую версию это все мы ссылки оставим и скриншоты, где вы сможете также насладиться и да, вообще попробовать.
1: Кстати... Ага, можно будет, кстати, сравнить. Вот действительно, реально, вот так вот, если глянуть между тем видео, которое с прототипом, там, где просто манекен да, белый да, да, бегает, И то, что сейчас в стиме, там прогресс вообще бешеный так-то. То То есть... И причем большая часть этого прогресса сделана там буквально за несколько месяцев, потому что у меня еще был один вариант графики, и я его реально вот просто выкинул в мусорное ведро, по сути. То есть у меня был там уже тоже локомотив, но был другой там персонаж был такой, типа инженер в оранжевом костюме. Типа. Uh-huh. Ну,
0: в общем, а, мы, а мы сейчас, знаешь, как сделаем? Мы сейчас сделаем грамотно даже, э, даже не подготовить, чтобы не думали, что мы как-то подготовились. Я просто сейчас делаю захват экрана, и uh-huh. э, у меня Steam открытый. Сейчас Steam открытый, и все. Uh-huh. я покажу прям полностью рабочий стол, вот, чтобы вы видели, ребятки, вот как все поменялась картиночка, вот она страница, чтобы сразу видели, давайте приблизим полностью, вот, то есть 14 скриншотов есть, где вы сможете насладиться, посмотреть, вот как все поменялось, то, что вы видели и видите на заднем фоне, то есть, да, вот, смотрите, какие монстрики сами по себе, машинки какие стали, как они стали выглядеть, кстати, достаточно очень круто сделано, да.
1: Но я говорю, у меня еще один вариант графики был, который я выбросил в мусорное ведро, вот когда именно решила стимпанк и дворфов добавлять. Сейчас mm-hmm. вот. Я не знаю просто какое видео ты вот показываешь, но...
0: Я предпоследний, который апрельский.
1: Апрель... Да, апрель это, кстати, новые. а есть вообще старые спортотипы. Его, его
0: я пока не стал сильно показывать, это люди если что сами ознакомиться. не стал пугать. Ну ладно, хорошо, да, но
1: вот с чего все начиналось, да. Причем прототип это я делал именно просто принципиально, потому что я вот стараюсь проекты просто так не бросать, я принципиально стараюсь до какого-то хотя бы логического завершения доводить. То есть если бы вот этот проект двор а в тот момент это еще был... Губ, ну, get out of backpack. Uh-huh. Если бы я сделал прототип и не увидел, допустим, фидбэка, ну, я бы просто успокоился и все, я бы его дропнул.
0: Uh-huh. То есть, потому
1: что я до, до, ну, довел его до логического завершения, я сделал прототип, я его протестировал, я там собрал информацию, но как бы это получилось, например, неинтересным. И все, я со спокойной душой этот проект бы отменил. Uh-huh. Но вот, тем не менее, тогда из-за принципиальности я сделал прототип. И Нет, вот увидел, очень, что это очень классная задумка, на ваш...
0: самом деле. Ну, мне кажется, я залипну. Плюс я гномов люблю. Mm-hmm. <laughs> Икси любят, да. У меня даже его на, на полочке стоят всякие статуэточки. Ну, как oh, раз гномом, да. Гном, да. <laughs> Слушай, а вообще в целом у тебя как долго игра разрабатывается?
1: Разрабатывается?
0: Uh-huh.
1: Почти два... А, нет, сейчас скажу. Полтора года. Но это именно вот с того момента, как только вот я сел и в какой-то момент такой понял, да, надо бы уже в принципе заниматься вот таким крупным игровым проектом, который вот я давно хочу сделать, у меня есть давно идея, и я вот непосредственно именно этим проектом начал заниматься. То есть это уже не прототипы какие-то отдельные, которые были там далеко-далеко там в прошлом, когда еще я вот говорю в Human for Flight играл, то есть это вот я прямо взял, там у меня были аситы какие-то, наработки, и я начал эти наработки совмещать, то есть смотреть, чего мне не хватает, делать уже такие, ну, приближенные к тому, что сейчас есть прототипы, именно вот систему рук в основном, систему движения, систему репликации физических объектов хорошую, это вот были прям очень такие сложные задачи, которые, ну, над которыми я долго парился. Но вот тем не менее именно с того момента, как именно вот этот проект я начал делать, это уже полтора года прошло.
0: Но прогресс на лицо. Все равно. Прогресс Ну, на лицо. Очень хорошо выглядит. Очень хорошо. Слушай, ты частично ответил про референсы. Но, может быть, побольше как? Как У тебя база как бы (laughs) обширнее. Не,
1: вообще, э, вообще я много играю, играл вообще все время в survival игры. Это раз. Потом э, в игры с физикой всякие разные, там, Гаррис Мод какой-нибудь, там э, есть 2D физический симулятор, там, этот, Алгуду называется, потом э, ну, там, всякие Space Engineers, туда тоже, да, можно закинуть. Э, Понятно, скраб механик то есть всякие, вот, физические песочницы, потом Survival, я люблю, ну, любил когда-то там стратежки, ну, и получается... Вот самые такие основные жанры, которые я хорошо понимаю, которые я знаю, как сделать интересными, ну, по крайней мере, я так считаю, вроде пока получается. Это вот, во-первых, Survival, потому что mm-hmm. я в Survival очень много играл, и получается какие-то игры с физикой, то есть, может, частично с физикой, там, с такими вот возможностями всякими разными, тот же вот, например, Garry's Мод. Там вот я помню, карты были, на которых вот в домах была мебель, там можно было там что-то с ней делать, как-то там играться с ней, но там не было вот этих survival элементов, это было очень давно, то есть, но тем не менее, оттуда тоже я какие-то вот идеи пытался надербанить, там, например, вот взять, там зайти в какую-то квартиру и там баррикаду из мебели, например, построить, как вот... а это было в Control Strike на зомби-серверах, по-моему. А,
0: да-да-да. Такое было там, был была там такая да.
1: такая штука, что там заходишь, там баррикадируешься, потом отстреливаешься. То есть вот такие элементы тоже, они мне интересны. И, в принципе, вроде как я с ними ну, знаком, поэтому я вот делаю survival, потому что я этот жанр понимаю. И вообще, я считаю, что делать... Вот если ты вот так вот как инди работаешь и делать какую-то игру, которую ты не понимаешь. Вот, например, я пытался делать головоломку, она полностью провалилась с грохотом. Потому что я вообще сам по себе в головоломке играл довольно мало. И я слабо их понимаю. То есть я выбрал какую-то механику, подумал, ну да, наверное, в это было бы интересно мне поиграть. Да, я сделал такую игру, да, она технически работает, вроде там даже неплохо. То есть, ну... Но она оказалась просто никому не нужна, вообще. Ну вот, как бы, учитывая прошлый опыт, я решил, что буду делать то, что я знаю, то, что я понимаю как игрок в первую очередь, и вот теперь, значит, работаю именно вот в эту сторону.
0: Понятно, хорошо, хорошо. Слушай, а ты один весь этот путь проходишь, или у тебя, может, команда уже образовалась?
1: Последнее время, где-то, наверное, месяца полтора, да, уже начала образовываться команда, ну и потому что проект уже начал, ну, довольно хорошо выглядеть, довольно убедительно, то есть до этого были какие-то люди, которые, ну, иногда появлялись, там что-то помогали.
0: фриланс, грубо говоря, да, знаешь, такие. или Ну, или Даже не
1: то, чтобы фриланс, а буквально совсем чуть-чуть там какая-то чисто символическая помощь была. там Кто-то даже донатил, кстати. Спасибо этому человеку. Да, отдельно спасибо тебе. Да. Но, тем не менее, вот прям чтобы мне помогали, прям, ну, конкретно, там, с 3D-моделями, там, по коду чего-нибудь. Это вот только-только недавно начало появляться, и то... Я все равно большинство работы делаю сам. Ну, именно по разработке. У меня сейчас есть студия, которая... Ну, у меня издатель. И вот они, значит, мне помогают сейчас с продвижением, то есть с распространением информации о проекте, то есть все вот такие моменты. Потом есть человек, который с лором работает, то есть историю игрового мира пишет, мы с ним всякие там сюжетные элементы сейчас прорабатываем. Ну, просто заранее, чтобы объяснить те или иные явления в игровом мире, чтобы там сюжетку какую-то сделать интересную. У вас то сюжет да, сюжетная за... сюжетная линия, да. Это неплохо,
0: чётенько. неплохо. Слушай, ну раз сюжеточка, можно спросить вопрос уже, конечно, мы от игры немного отошли уже. А какое же будет взаимодействие с открытым миром? Ну, вообще, насколько он будет большой? Вообще как? Если вообще... выживалки просто брать можно, допустим, тот же раз, А-а-а. можно с одного конца в другой пробежать спокойно.
1: Ну вот тут есть несколько таких технических сложностей. Во-первых, часть из этих сложностей, естественно, накладывается тем, что у большого количества объектов включена симуляция. То, что они, конечно, когда стоят на месте, не двигаются, они кушают достаточно мало, но они, тем не менее, все равно кушают. Потому что это уже не простые декорации, как в большинстве игр. У меня вот, допустим, если ты в дом заходишь, то можно перевернуть стол, там, каждую книжку, там, просто все расфигачить нафиг. и потом уйти в какую-то другую часть, вернуться, это все должно быть на своих местах. То есть это геймплейно важные э, такие объекты, и с ними нельзя так просто, как это в большинстве игр бывает. Поэтому у меня возникает потребность выделять, так сказать, дополнительные ресурсы на их обработку, ну, именно ресурсы компьютера, то есть это все создает нагрузку. Возникают некоторые технические ограничения. И на данный момент э, я немного как бы... Все зависит от того, насколько хорошо получится сделать генерацию мира. То есть изначально вообще идея была какая? Сделать мир как бы бесконечным, по сути, генерируемым, но как это будет выглядеть? То есть вот есть какой-то поезд, который строит игрок, он может там на нем ехать через острова, то есть то есть, игровой мир, он вообще состоит из островов, которые соединены типа вот одной большой ЖД-линией. Она может, где-то могут быть стрелки там, что игрок может выбрать там, поехать в какой-нибудь там пустынный биом, встретить опасности одного типа, или там куда-нибудь в зимний, допустим, там уже с холодом как-то бороться, например, там или в горный, там тоже что-то третье будет. То есть где-то какие-то ветвления, вот, но тем не менее это все равно острова, которые седены ЖД-дорогой. И была идея в том, чтобы сделать так, чтобы игрок как бы больше, чем на одном острове находиться не мог. Вообще какая была идея сделать что-то типа какого-то загрязнения там в игровом мире, то есть как полевое какое-то, может быть, обувь, как раз вот у меня mm-hmm. грибозомби вот эти, и может быть это будут какие-нибудь мутированные споры там грибов каких-нибудь подземных, вот они типа вырвались на поверхность, ну там, если не вдаваться подробностей, почему, ну это уже просто клору лору вопросы. И вот, значит, эти грибы летают в воздухе, и если игрок отходит на какое-то расстояние от поезда, внутри которого стоит, например, какой-нибудь там подавитель зоны, ну, или типа отталкиватель, там, вот этих грибов, не знаю, ну, какое-то устройство, в общем, которое в радиусе от поезда зону делает безопасной. Ну, как безопасной? В ней можно играть. Если ты уходишь за эту зону, просто персонаж погибает. То есть вот таким искусственным способом, как минимум, как минимум, Ограничить, попробовать И сделать вот такую генерацию по островам Как бы с одной стороны минус, конечно Что нельзя там очень далеко отъезжать Как-то, и плюс в том Что я могу держать только один остров Прогруженным И как только там игрок уезжает дальше То задний остров, он либо отгружается либо отгружается и вообще стирается, то есть, там что-то произойдет, там мост, допустим, сломается, и назад нельзя ехать. То есть можно ехать только вперед, например. То есть такая система.
0: А Это если, а если бы... в кооперативе, вот, допустим, ну я построился на одном острове, а он построился на другом, то есть я могу.
1: А дело в том, что если ты играешь в кооперативе, то все равно вот этот, как бы, модуль, который отталкивает зону, он угу. в игре уникален. То есть его нельзя потерять. То есть угу. если ты его там потерял, там на поезде, допустим, разогнался, там врезался, все там разлетелось в щи, то этот модуль как бы взрывается, потому что он типа там нестабилен. Угу. Не знаю, и там загрузка с контрольной точки, например. Но опять же, это вариант именно на случай, если мне не удастся сделать очень хорошую систему прогрузки. Потому что если система прогрузки будет работать нормально, как бы если мне удастся найти такой алгоритм, в принципе, вероятность очень большая. И в таком случае можно будет карту сделать, ну, реально очень большой, и как бы спокойно два игрока смогут в разных местах на ней путешествовать. Может быть, даже два поезда построить, там, типа, в какой-то момент можно будет их рассоединить, один игрок в одну сторону, там, поехал по какой-то причине, другой игрок в другую, там, ну, не знаю, может быть, ну, если такая ситуация нужна будет в кооперативе, то игроки могут это сделать, и вот... Поехать, например, в разные стороны, и все будет работать.
0: Угу, то есть это тоже. как бы
1: техническое чисто ограничение, и я пока не знаю, насколько хорошо мне удастся с ним справиться. Если удастся справиться хорошо, то вот таких искусственных ограничений, как там пылевая зона, по сути, которая будет, ну, как в Battle Royale, только угу. она не будет сужаться, но вот такая же зона. То есть можно будет от этого отказаться, если удастся вот преодолеть вот это техническое ограничение. Но в любом случае игровой мир должен быть генерируемым. То есть и генерируемым очень-очень большим. То есть это будет какая-то очень большая карта, по которой долго можно будет ехать. Придется там в какие-то моменты запасаться ресурсами, там, набирать топливо побольше, чтобы добраться до нужной mm-hmm. точки. Там, в каких-то там на станциях, в городах останавливаться, там, вытаскивать машину с вагона, либо там с помощью трапа, если на вагоне он есть, либо может быть там крана подъемного, то есть прям в кран залазить, там тоже рычагами вот так хватать машину, там переставлять ее с вагона, и на ней уже ездить, допустим, там по какому-то участку карты, вот, и там уже там, ну, типа лабораторию какую-нибудь зачистить, может завод, там депо какой-нибудь там стрелку, там что-нибудь переключить, еще один новый вагон какой-нибудь найти.
0: Я просто одно могу сказать, что игра точно не даст вам скучать. (свят) Вы будете (свят) (свят) не работать там жестко. (свят)
1: Как минимум, как минимум. Можно будет просто даже вот элементарно, если... Ну, я вообще хочу сделать геймплей таким как бы адаптивным немного. Если игрок, допустим, хочет просто пострадать ерундой и там запереться в квартире какого-нибудь заброшенного дома там на последнем этаже и поиграть в кубики, которые он нашел несколько километров назад там в ящике ему не будет никак мешать. Ну да, пришел, ты играешь в
0: кубики. Я просто представил вот так девушка
1: нормально. Ну да, его все, дворфы играют в кубики. Ну надо же, это там разгрузка психологическая.
0: Бородатые дядьки сидят. До <связь> слез, <связь> Да, <связь> да. <связь> Пример хороший прям взял.
1: Вообще, то есть, как бы вот эта вот физика с всеми предметами, она на самом деле очень много возможностей дает. Даже вот элементарно с той же машиной, я вот, когда тесты прототипа проводил, там ситуация была такая, что двухместная машина, там пикап, <связь> значит, и спереди вот кабина на два человека, но мы играли втроем, и мы все втроем в эту кабину затолкались. То есть это сразу разрыв шаблона, потому что в играх, как правило, если машина двухместная, то все, она двухместная. В вашем mm-hmm. же случае нифига. Ты открываешь дверь переднюю, и ты туда там и три игрока можешь засунуть. И четыре, если постараться, можно еще предметы туда какие-нибудь, можно там хлама какому- какого-нибудь навалить, там в кузов столько, что машина аж перекосит. А когда перекосит, можно такую же кучу и спереди на капот навалить, чтобы баланс был получше, и потом ехать. Правда, предметы во время дороги будут высыпаться, но тем не менее, это будет работать. То есть игра все вот эти моменты позволяет делать. Или же, например, ситуация была такая вот на тестах, даже вот она на видео старом есть который вот в старом mm-hmm. Там я играл в мультиплеере с другом Ну, я помер, меня зомби загрызли вот. А он, значит, бегал от какого-то зомбака И ситуация такая произошла, что он залез на машину сверху А дверь была, по-моему, открыта И зомби сам залез в машину и в итоге там застрял То есть mm-hmm. можно было ее там спуститься, захлопнуть дверь И все, он бы там запер. Ну, то есть его можно было запереть и для меня это было вообще очень большое удивление, потому что такой механики нету.
0: То есть mm-hmm. у зомби
1: нет кода, чтобы он залазил в машину, у зомби нету навигации, чтобы он там вот тоже как-то машину использовал, чтобы он там как-то внутри ходил. Но тем не менее, так как все на физике, то он просто шел за игроком, он физически поместился в машину, и игрок его там запер. То есть это тоже такая вот очень интересная вещь, которая, скорее всего, ну, конечно, геймплей из-за нее сложнее будет контролировать, вот для меня, как для разработчика, но, тем не менее, это будет тоже вызывать очень много таких интересных ситуаций, которые вот реально рвут шаблоны какие-то, наверное. Потому что вот, ну, опять же, вот тот же Seven Days, и представить, что ты в машине пытаешься спрятаться от зомби, он ее сломал, она больше не едет, а потом в какой-то момент он начинает за тобой залазить в кабину, ты просто из нее выпрыгиваешь, закрываешь дверь, хлобысь и зомби заперты в машине. Все, ты спокойно ходишь по улице, пока он там внутри кряхтит. То есть.
0: Да, я просто представил Сел в машину, такой, все, тихо, сиди, этот подходит. сразу мем вспоминаешь: Ты тут? И я тут. Такой зарез, такой, все пошел. Не, ну это классно, классно. Честно, я я уже хочу поиграть, честно, да. Да, я тоже хочу.
1: Еще в разработке ждать
0: Плохо, плохо. заработаешь. Давай быстрее. Слушай, Саш, насчет локализации хотел спросить: как она вообще? Будут ли да.
1: Почему бы нет? То есть русская озвучка тоже будет? А вообще насчет озвучки именно я не уверен, потому что озвучка это сложно. То есть если у меня, допустим, там поддерживается какое-то количество языков, то для каждого, ну то есть хотя бы какую-то двухголосовую надо, может как-то через фильтр, то есть это, это явно сложно. И вообще планируются там диалоги через сообщения, то есть ну как-то по-простому, там через mm-hmm. записки, через какие-то текстовые там, ну, через текст, в общем. И конкретно озвучка, это уже такие планы, как вот будет сначала демо-версия, надеюсь, через несколько месяцев, ну, может, через месяц, может, через два, если все хорошо пойдет. Потом будет ранний доступ, и вот после раннего доступа, когда будет релиз, если тогда вот проект будет показывать себя хорошо, то можно будет добавить озвучку, да, как бы, то есть найти людей и хотя бы там двухголосовую какую-нибудь, например, через там фильтры прогонять голоса, чтобы они хотя бы чуть-чуть отличались. Может быть это будет нормально и мне удастся ее сделать. Ну то есть как бы технически это возможно, никаких ограничений нет. Насчет планов, ну я считаю, что озвучка, да, это было бы интересно, это плюс. Но опять же есть пока более приоритетные задачи и может ли дойти дело до озвучки? Да, может, вполне ну, может и не дойти, может быть, чистый текст там будет. Как бы. Я mm. тут не знаю. Да, yeah, главное, озвучь главное
0: вот, вот этот. <слыш Gabe> это, 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 знаешь, такое дворское все. Этого хватит, поверь.
1: Да, можно <с>
0: будет. <Cor amber> да, слушай, а, откуда берется или будет браться музыкальное сопровождение? 되는... Музыкальное сопровождение? Mm-hmm.
1: Да. А, в принципе, вот в той студии, которая у меня сейчас проект сдает моего издателя. У них есть люди, которые, ну, которые музыкой занимаются. И, возможно, да, музыку прямо под мой проект напишут. Но не знаю, опять же, это сейчас ну, в таком непонятном немного ситуации, ну, непонятной ситуации, потому что вот сейчас я начал собирать лишь листы mm-hmm. И по их динамике, ну, хотя бы что-то чуть-чуть уже будет вырисовываться То есть, э, во-первых, надо будет посмотреть, насколько люди охотно рассказывают про мой проект То есть, кажется ли он интересным ютуберам, которые вот обозревают те проекты, которые вот только-только будут входить, например Это вот первый момент Потом э, надо будет посмотреть, как вот с демо-версией там будут Какие там отзывы будут, будут ли в нее ютуберы играть То есть, опять же то есть как там в соцсетях какой актив будет. И основываясь на всех вот этих показателях, можно будет понять, какие силы я готов потратить на проект. То есть вообще будет ли целесообразно вот платить людям, которые вот, будут писать музыку для этого проекта. Потому что это все затраты, и надо это все будет рассчитывать, оценивать, смотреть на какие-то хотя бы показатели проекта и уже понимать, То есть целесообразно ли вообще писать музыку именно под этот проект? Или там, допустим, окажется, что он какой-то очень нишевый, и будет достаточно какую-то там готовую музыку из аситов, например, взять, там, тех же андриловских.
0: Но тебе со звуками будет... <свят> многовато у тебя звуков, на самом деле, там будет. Представь, все это паровозы, машины, плюс разборка, плюс, ну, то есть, вот эти все каталки, шмалки, каждый кальт. Да... Ты представляешь, сколько звуков? Это, бал... это Нет, Не, в
1: принципе, нормально, ну, но как бы... Главное не переусердствовать, чтобы не было какой-то непонятной каши из звуков И вообще непонятно, что сейчас происходит То есть это, например, одна из причин, почему у меня пока что до сих пор нету звука удара предметов mm-hmm. Хотя не знаю, то есть как-то, ну это решаемые проблемы наверняка В той или иной степени это все реализуем Не, м- на- том,
0: музыка на самом деле, быть. она же всю саму атмосферу-то и приносит как бы то есть большинство, знаешь, вот много в игр играл. Я в первую очередь, как говорю сейчас, и задрот, наверное, уже после этого, только как разработчик говорю. Как разработчик говорю, да. И вот в первую очередь, иногда некоторые не вытягивают по геймплею, но очень хорошо тянет музыкальное сопровождение. Вот ты, получается, сидишь, и тебя музыка просто вот наслаждает. Твои уши просто кайфуют, и ты уже не понимаешь, что вокруг творится. Берешь мышечку и спокойно играешь. Наслаждаю. Вот есть Там. такое. Вот честно. обозревая очень много, больше полутора тысячи игр, если не больше, наверное, игр в стиме, только mm-hmm. полторы тысячи игр. Ну да, mm-hmm. опыт, опыт есть немножко. <laughs> Но и правда, в некоторых проектах музыка. Но это так. То есть сейчас в любом случае у тебя все силы идут, это вот на демку, чтобы все работало, все было классно.
1: Да, сейчас именно. А дальше моменты. уже да,
0: и люди потянутся, mm-hmm. и мы также будем мешать. По крайней мере, мне это интересно, я думаю, многие люди также посмотрят mm-hmm. данное интервью и также насладятся. А вообще на каких платформах собираюсь в дальнейшем выпускать? Так создателям. Вообще,
1: не... тут, кстати, интересный момент. Во-первых, сразу скажу, что мою игру всегда путают с vr очень часто я хотел спросить, приводят, да? и, но я раздержался. Руки, то все, это VR. <сих> то есть, вот если руки, то у людей вот в голове сразу тынчит типа VR. Особенно вот так смотришь, и как бы предметы перекладываются быстро, как-то бодренько. Ну, наверное, VR. А нет, нифига, я через мышку умудрился сделать. И оно действительно удобно, да, можно быстро предметами оперировать. И, как бы, первый момент, который я скажу: <сих> это ну, сначала, конечно, Steam. И Steam под Windows, под MacOS, возможно, потому что у меня есть человек, который вот с этим шарит, он поможет. Мы проводили тесты, то есть, да, упакуется, то есть технически это возможно, поддержка MacOS. Это вот первый первый этап. Дальше, помимо ПК, я думаю, что может появиться именно, во-первых, ПК VR, и может быть мобильный вер ну то есть имеется в виду там квест 2 и то, что дальше будет. Mm-hmm. Но опять же, если это квест 2, то это потребуется какая-то специальная версия игры, то есть она явно будет с какой-то упрощенной графикой, она будет какая-то, ну такая, чуть более примитивная, то есть там меньше будет разнообразия ландшафта какое-то, наверное но тем не менее. А вот вообще ПК VR, да, это возможно в будущем, то, что он появится. Опять же, далеко не факт, что он будет совместим с десктопным, то есть с десктопной mm-hmm. игрой. Хотя это было бы круто, я считаю, потому что ты как бы ну, управление VR, но ты играешь с клавиатурой и мышкой, и тебе абсолютно комфортно. И твой друг ровно рядом с тобой бегает, Но он играет в VR, то есть это как бы Довольно интересно, мне кажется, было бы Но Но в плане VR, кстати
0: Если что, потом Напиши, потому что есть связи С Oculus, то есть, ну знаешь, да И если что Вдруг, ну есть связи Попробуй связать потом с человеком Ну кто сотрудничает тоже, я также через интервью с ними Познакомился, достаточно очень классные ребята И прям напрямую с ними Работают, и действительно Если, ну вот у тебя есть по геймплею я вижу у тебя и составлено все, и, и, я имею в виду, все, из башки у меня все вылетело. Да, бывает. Ладно, ну да, ладно, если что, вдруг просто обращайся на больше, не буду. Ну да,
1: само собой. Но опять же это такая, ну, дальняя достаточно перспектива, пока что я вот стараюсь идти поэтапно. То есть первый этап это как минимум запуск на ПК под Windows и под MacOS. Потом, mm-hmm. ну, под Windows, потому что это основная целевая платформа, а под MacOS просто потому, что это тоже возможно и почему бы и нет, если работает. Как бы устройства на MacOS, они, ну, не всегда очень мощные, там, те же MacBook какие-то, но, в принципе, mm-hmm. у меня нагрузка на графику небольшая, поэтому технически все будет работать. И почему бы не добавить эту поддержку Особенно если есть такая возможность ну, Да, вот это первая платформа, на которой вот Будут запускаться, то есть это компьютеры
0: Самое Может, главное Да, Супер, классно классно. Слушай, вообще как Автомеханик Вот мне сразу охота спросить Про сложности То есть с какими ты столкнулся, когда вот вообще Решился на путь геймдео
1: Это просто Гайшим ключом Да, да, да <смех> Не, вообще, это довольно интересная история, как вот я вот так, допустим, автомехаником и оказался в разработке игр. Это вообще очень интересная ситуация получилась. Э, дело в том, что все началось сначала с девятого класса, uh-huh. то есть после девятого класса я пошел в колледж на программиста, но я там отучился буквально полгода. Э, отучился я там полгода просто, ну, во-первых, потому что... Э, Там было учиться очень сложно. То есть там действительно странно была как-то. Программа составлена, нас гнали просто какими-то дикими темпами. Там ничего выучить было вообще невозможно. И что самое интересное, программирование у меня шло хорошо. То есть я там выучил основы программирования всякие, там переменные, циклы, массивы, там функции. То есть на на Turbo Pascal, по-моему, мы программировали в этом колледже. И вот э, первая сессия, как раз вот полгода прошло, я написал игру там первую, ну такую тупенькую, простенькую, ну ничего, как бы она работала, и мне за нее спокойно пятерку поставили, даже не раздумывая, то есть все было хорошо, но потом я оттуда ушел из-за проблем с русским языком, по-моему с биологией и по-моему историей. Ну, как бы, бывает, чё поделать. Родственники, никто меня не поддерживал, все очень странно относились к моему решению быть программистом, ну, я тогда что-то такое подумал, типа, ну, ладно, фиг с ним. Ну, и, значит, вернулся в школу в 10-11 класс, потому что я еще волновался, что вот я буду дальше пытаться учиться, меня потом отчислят, и в итоге и в школу тоже не возьмут, и в итоге я просто останусь, ну, с 9 классами образования, и все, и приехал. Я вот этого боялся. Ну, сейчас я считаю, что боялся напрасно Но, тем не менее, была такая ситуация mm-hmm. Тем не менее, программирование У меня было как хобби То есть, я там иногда программки какие-то писал Помню, вот, э, играл когда в Fortnite PvE, и там mm-hmm. миссии были За которые давали эту валюту Там, вот эти такие кругленькие v баксы по что ли называли да. Я, короче, написал программу Которая лезла на сайт Где были написаны, какие миссии На данный момент в игре висят она брала этот список миссий, смотрела, когда он обновляется. Каждый раз, вот, то есть она рассчитывала время, когда снова сходить на этот сайт, там посмотреть. Она смотрела, на каких миссиях есть вот эти вебаксы, баксы И она, короче, висела в трее на компьютере и выводила мне уведомления, когда появлялись миссии с вот этими вебаксами, баксами И я, короче, запускал игру и вот, ну, фармил эти вебаксы. баксы То есть такая вот, например, программка была. Читер,
0: понятно понятно
1: <смех> ну <смех> да это вот первый такой этап был ну и после после 11 класса я думал куда дальше идти учиться пошел на автомеханика вот, пошел на автомеханика но ну, я так раздумывал типа ну э, ч ⁇ ж, ну машины будут всегда транспорт будет всегда автомеханики всегда нужны и вот э, я поэтому пошел на автомеханика то есть ну вот так по-простому думал ну че там типа как бы, ну да, хватит, может быть, не очень много, но ну, зарплата будет, работа будет, все будет хорошо. Ну, значит, я начал учиться, и где-то, наверное, через год как раз вот э, произошел случай, когда вот я играл в Human for Flat, и я очень заинтересовался именно возможностью разработки игр. Почему-то раньше вот я не думал прям именно вот взять и разрабатывать. У меня были, конечно, там вот редакторы карт я вот любил там для Гаррисмода того же карты делал. Там что-то для Red то еще какие-то там стратежки были. Ну, то есть я вообще этим увлекался, но вот именно прямо изучить, прям плотненько и прям сделать свою игру, мне всегда казалось это крайне сложно. И вот как раз почему-то, например, именно Human for Fat, я увидел, что эта игра очень простая, и она очень веселая, и она очень интересная. Хотя я и до этого играл, ну, то есть в игры тоже какие-то не очень сложные, но почему-то вот именно щелкнуло на моменте с Human for Fat я начал параллельно вот изучать разработку. Причем я ее изучал, ну, уже основываясь на опыте программирования, который у меня до этого было. Я выбрал тогда именно четвертый Unreal, потому что я так посмотрел. Ну, и вроде как под него говорят, что, типа, легко с ним работать. Хотя не знаю, что там легко. Я помню, когда в него зашел первый раз... И такое чувство, что я в какой-то инопланетный корабль попал, потому что я ни разу не видел, чтобы интерфейс был настолько перегружен всякими кнопочками, всякими там опциями. Я просто смотрел и хватался за голову, потому что я такой, нифига себе, как в этом все можно разобраться, то есть это вообще нереально. Ну и тем не менее... Проще иначе... машина два
0: раза пере... э, собрать и разобрать, наверное. Да,
1: ну реально, там перегруз. Но я не видел раньше таких программ. То есть я знал, что да, программы для программирования, там, тоже там, в Studio какой-нибудь, что они сложные, но здесь прям реально перегруз был. Там каждую менюшку не открой, в ней там еще по 150 менюшек. То есть их там просто море было. Меня вот тогда это очень так удивило, но ничего, как бы, начал с ними разбираться, начал вот, развиваться. Ну и со временем, где-то, наверное, через год, я понял, что это может стать моим запасным вариантом. Потому что где-то еще через год обучения в колледже я понял очень важную вещь. то что я, скорее всего, очень сильно просчитался. Я как думал, типа, ну, автомеханик там, э, автомеханики всегда нужны, всегда будут машины, там, бла-бла-бла, там, СТОшки. Но я не учел одного. Во-первых, <coughs> ну, как бы так получилось, что в России каждый второй мужчина автомеханик. Ну, примерно. В потом душе. оказалось, что очень много автомехаников, которые уже с опытом, и молодые кадры как-то, ну, без опыта, только вышедшие из колледжа, как-то, ну, особо не нужны. И в итоге такая ситуация, что когда я закончил колледж, я вот, ну, летом съездил там к родственникам в Москву, потом вернулся и вот начал искать работу. И что самое интересное, я ее не нашел. То есть mm-hmm. Да, я там по сайтам, там на собеседование ходил. Но вот условия, например, такие были, что типа вот ты на меня работай один месяц 6 иногда 7 дней в неделю по 9 часов без документов, а я потом подумаю, устраивать ли тебя официально. Ну, я как бы не дурак за такое браться, и я сразу понимал, что это ну что это полная фигня. Ну да, грузчикам еще преду- предлагали да вот там типа на складе. Ну это. Но это что попало? И вот главное в тот момент я вот ищу работу, и параллельно я начал первый ассет делать. То есть я до этого пытался и, и, там игру делать, у меня был там тренажер. Причем, когда я заканчивал колледж, я сделал тренажер по ремонту автомобильного генератора. И это, по сути, был вот тренажер на Unreal Engine. То есть это как игра было. Но мне его взяли как дипломный проект. То есть все спокойно, я его защитил. Там э, все были в восторге. То есть да, все отлично, диплом. Ну ладно, как бы я не против, да, я показал прям полный процесс ремонта, там дефектовки, там все, эти, ну, то есть детальки там менять, проверять, там можно было инструментами, то есть сделал все грамотно. Но тем не менее, я когда искал работу, я параллельно решил асит попробовать сделать для Marketplace Андреевского. Uh-huh. На тот момент там было аситов не очень много и, судя по всему, не очень высокая была конкуренция. И я вот как раз сделал первый asset, и у меня вот такая вот ситуация. То есть первое, у меня тогда появилась вакансия, на которую можно пойти, то есть там минималка, что-то 12,5 тысяч рублей в месяц было, работа, естественно, на фуллтайме, и вот на другой чаше весов у меня была перспектива заниматься с заниматься с геймдевом, потому что я сделал первый asset, и в первый же месяц он мне 27 тысяч рублей, по-моему, принес, что-то такое. То есть и вот на одной чаше весов у меня заниматься какой-то фигней там за 12,5 тысяч рублей там таскаться каждый день там на транспорте, тратить еду пи- там ну, тратить деньги, там питаться не пойми чем и зарабатывать какие-то сущие копейки, либо вот работать из дома, заниматься очень интересным, очень перспективным делом и при этом как бы развиваться еще и получать даже больше. И как бы ну выбор был очевиден. Конечно, опять же, родственники у меня очень сильно волновались, потому что это как бы работа сам на себя была поначалу именно. Это как бы, ну, очень много от меня зависело, от того, там получится у меня сделать, не получится, там, от того, насколько успешным будет тот или иной проект, потому что были месяца, когда вот я 27 тысяч рублей заработал, допустим, вот, это, конечно, мало, но на тот момент для меня это было прям... Ну, много, среднестатистическая там, зарплата
0: в России. В принципе. Да, вот,
1: причем сразу же. И были месяцы месяца, когда 5 тысяч рублей у меня, допустим, всего лишь получалось. Был месяц, когда вообще ничего не получалось. Был месяц, там, когда 35 у меня было там. То есть, ну, вот так вот скакало все. Мне приходилось, конечно, финансово там как-то учиться, там подушку безопасности, как бы копить. То есть, ну, не жить от зарплаты до зарплаты. Это было просто невозможно с такой работой. И тем не менее, я вот так посмотрел, подумал и сказал, нет, нифига, все, я буду вот с геймдевом, потому что, ну вот, вот пример, вот пример, я могу идти сюда и заниматься не пойми чем, либо вот использовать свои навыки, которые у меня уже есть, и идти вот с геймдевом как-то, вот с ассетами, я там статьи, помню, писал там на фрилансе, тоже вот денежку как-то это наскрипал. То есть начать развиваться в эту сторону. Ну и все, и с того момента я просто, по сути, нарабатывал опыт, нарабатывал проекты, которые вот мне денежку приносили, ну и, значит, постепенно пришел к тому, что один из моих проектов взяли, значит, на бесплатную раздачу в Epic Games, они выплачивают компенсацию, там, по-моему, 7500 долларов у них что-ли было, ну это у них даже в публичном доступе есть, это никакой не секрет, у них там на форумах, по написано, только где-то откапывать надо. Вот. Ну и, значит, я потом такой подумал и решил, что да, эти деньги я буду использовать для разработки своего проекта. То, что с асситами я все, я больше не работаю, потому что ну, на них много заработать не получалось. То есть на них что-то там можно было наскрести немного, но mm-hmm. немного. Ну и, значит, дальше я начал работать именно в эту сторону, начал вот развивать свой вот этот проект уже, который сначала, ну, Get Out of Backpack, затем вот Dwarf Strainford, с недавнего времени, и, собственно, вот я здесь, я пришел к тому, что я сижу из дома, я работаю, у меня есть финансирование от издателя, пусть и небольшое совсем, но, тем не менее, как бы...
0: Ты делаешь то, что тебе нравится.
1: Да, оно и нравится, и я считаю, что оно как бы перспективно, но, опять же, это... Ну, мне, судя по всему, просто дико повезло вот так попасть, потому что у меня, опять же, много друзей, много знакомых, которые пытаются подобным чем-то заниматься, и у них вообще ничего не получается. Ну, опять же, есть и знакомый, вот один, ну, как знакомый, просто вот знаю этого человека, он там вот б-хоп сделал, просто вот как в Control Strike был, но uh-huh. Вот Какие-то тоже игры что-то делал, ну, вот у него как-то это намного удачнее, чем у меня повернулось, и он вот буквально там через полтора года на с, одной, с одного взноса, по-моему, купил трешку в Москве. Неплохо. То есть даже вот так вот. Ну, тут плюс-минус километр, как бы. Я вот говорю, у меня очень много знакомых, кто, ну, вот тех людей, с которыми я вообще общался как-то в ВКонтакте где-то по жизни. Очень много людей, кто пытался, и у кого ничего не получается. Ну вот так вот почему-то, не знаю. У моего дяди, вот, например, тоже вот человек, который тоже очень давно этим всем занимается, и он даже у меня спрашивал, такого: нифига себе, а как ты его так сделал? Типа, у меня вот ничего не получается, ничего не покупаю. Ну, вот, ну, не знаю, как-то оно сложно все, но ну, иногда вот может, видимо, повести, если попадешь куда надо, вот.
0: Ну, да, ну, как говорится, как, как говорится, судьба не да. женщина, мимо не пройдет. Видимо, осуждено тебе было. Нет, хорошая игра просто. Демонстрация хорошая. Я вот, э, пока тебя слушаю, тоже э, залипаю в твой же видос. Уже повтор... <свят> второй раз, получается, идет он по новой. Да, вот за все было. Видос, за...
1: который в стиме или который это
0: а, с, нет, да. с прототипа. Нет, с прототипа, Ну да. Да, какие штуки там много вообще? Да. Mm, Слушай, а, ну получается, продвижение у тебя занимается издательство правильно? То есть ты вообще никак не продвигаешь.
1: Не, я тоже как бы сам работаю над этим. Вот, допустим, для стима мы монтировали трейлер. Uh-huh. И его смонтировал издатель, я посмотрел, я говорю, ну, он в принципе неплох, но так как я знаю проект, я могу сто процентов сказать, можно намного сочнее. И я трейлер делал сам, вот намного сочнее. Издатель там помогал музыку найти там с переводами описания, гифки, вот, то есть такие моменты, но, в принципе, это уже кооперация, то есть это не, не я один все делаю, это очень хорошо, это очень помогает, потому что, ну, времени уходит реально масса, потому что сейчас я, по сути, на тайме работаю над вот этим проектом с утра до вечера, и сил, естественно, очень много уходит, и то, что вот сейчас какая-то помощь появилась, это очень хорошо, конечно.
0: Угу. А что тебя мотивирует при создании своего проекта?
1: Ну, во-первых, просто элементарно не помереть с голоду, конечно. Хорошая мотивация. Да, то есть это мотивация такая мощная, потому что это единственный, по сути, источник моих доходов. Это основная моя деятельность, потому что никакой другой у меня получилось так, что нету. И вот механиком я никак не пошел работать, у меня ни одного дня по профессии. Я, получается, ну через какое-то время просто, ну, закончил обучение, какое-то время прошло, я открыл ИП, и вот сейчас как ИП работаю. То есть, ну, чтобы там перед налоговой вопросов не было. Угу. Ну и получается так, что... Я что-то вопрос забыл.
0: Что мотивирует при создании своей игры? Ну,
1: да, вот, в общем, во-первых, то, что нужны деньги, нужны какие-то ресурсы, ну и в конце концов, не знаю, как бы, Хотелось бы и другие страны тоже посмотреть, поездить. Конечно, неспокойно сейчас, но тем не менее, чего бы и нет, как бы, если возможности будут. Mm-hmm. Мир большой, как бы много интересного. Причем, вот э, мне интересно именно анг- английский язык прям полноценно выучить. То есть я, конечно, учил его здесь, вот, в Новосибирске, у себя там по группам, до какого-то уровня выучил. Но мне вот, э, вся культура вот, международная, мне это интересно просто. И вот, допустим, есть такая тоже как мотивация, это даже не мотивация скорее, а именно цель, то есть поехать куда-то именно для изучения языка, там, с какими-то туристическими, там, цель путешествовать, посмотреть. Это же все дико интересно, это же, ну, я, конечно, понимаю, что вот многие, допустим, россияне у нас так сложилось, что мы живем там в одних городах, у нас очень низкая мобильность часто, и вот у меня родители, допустим, они реально практически всю жизнь в одном городе, ну, я считаю, что это, ну, неправильно просто, потому что надо как-то дальше смотреть. И вот тоже такие вот цели, но это скорее именно цели, а не мотивации. Потому что, ну, я вот один ролик смотрел на YouTube, и там была сказана такая хорошая вещь, что у мотивации очень много общего с Авкашом л- 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 в подъезде, то, что она не работает. Она как бы быстро <с-> приходит и быстро уходит. И как бы. Я считаю, что это действительно так, потому что в моем случае мною движут именно цели. То есть если бы не эти цели, я бы давным-давно уже мотивацию бы всю потерял, и я проект бы уже сто пятьсот раз бросил. Но нет, вот мотивация, она реально прям как сказано было там, она начинает действовать только тогда, когда у тебя уже есть прототип, он уже работает, ты уже видишь фидбэк, уже видишь, что он кому-то интересен, и ты просто понимаешь, что ты уже не можешь принципиально его бросить, то есть ты его уже не можешь бросить ты все, ты уже с ним работаешь, ты понимаешь, что это что-то будет, и что это во что-то выльется, то, что твои труды точно окупятся, ну, с какой-то степенью, там, как повезет, но тем не менее, и уже в этот только момент начинает работать мотивация. До этого мотивации нету, есть только цели. Потому что вот, опять же, до момента, как я начал графику менять, это вот так, май, июнь, Июнь-июль этого года Вот только в этот момент У меня начала прям вот Реально появляться мотивация Именно делать До этого м- мной движили именно только цели То, есть, то вот так вот
0: <смешно> <смешно> хорошо Не, кстати, цели правильно ставить нужно Иначе никак Мы а же, иначе... мы, 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 мы сами по себе русский люди ленивые на самом деле Это тут Не открытие, так и есть Не знаю, может быть Да. И последний вопрос, который я хотел бы тебе задать. Что ты можешь посоветовать начинающим разработчикам?
1: Я думаю, что делать все постепенно. То есть я вот, допустим, когда начинал с движком работать, у меня, конечно, были какие-то навыки в программировании, но первое, что я сделал, это фонарик. То есть я смотрел какие-то туториалы, и я не прямо шаг за шагом повторял, как вот в или там, дверь какую-нибудь, или, там, персонажа, там, систем взаимодействия, нет. Я смотрел именно, какие есть инструменты. И я вот реально первое, что попытался сделать, это просто фонарик элементарно. Одну кнопку, там, нажимаешь, и чтобы он включался и выключался. И вот какие-то такие механики. То есть я с чего начинал, это именно тренировки, какие-то маленькие прототипы, там, э, не знаю, там, нажимать кнопку, чтобы предмет появлялся, там, чтобы персонажа, там, куда-то швыряло, там, то есть какие-то такие сначала простые элементы, потом пытаться их как-то комбинировать, как-то усложнять, как-то то есть поднимать постоянно планку. То есть сложнее и сложнее делать механики. Это первое. А второе, наверное, самое важное, это вот когда ты начинаешь изучать игровой движок, то крайне важно выработать принцип хотя бы на миллиметр. То есть я бы его назвал так. Это что означает? Это вот означает, что когда раз- занимаешься вот изучением чего-то там, неважно там это, 3D моделирование или вот Unreal Engine или вообще в связке оно, как вот uh-huh. у меня было это каждый день хотя бы на чуть-чуть продвигаться, вот хотя бы на чуть-чуть вот просто принципиально, вот даже элементарно, вот если ты зашел в движок там и сложил пирамидку из кубиков, то это уже хорошо потому что ты вырабатываешь привычку это дело принципа, вот зайти и обязательно хотя бы что-то сделать, хотя бы на миллиметр если ты день прошел, и ты ничего не сделал, там, поиграл в кэсочку, там, в доточку какую-нибудь, то это, это фу-фу, нет, так делать нельзя, то есть ты должен себя вот так порицать как-то обязательно. Либо ты
0: делаешь, либо ты гуляешь, да, да, это
1: принципиальность, потому что смысл вот этих всех действий есть только в том случае, если ты приходишь к какой-то цели. То есть... Поэтому каждый день обязательно, по чуть-чуть. Ну, может быть, не на выходных. Ладно, хорошо. У людей бывает так, что на выходных вот э, какие-то дела, там, может, что-то еще. А по будням, ну, либо если ты студент, либо если ты еще школьник, либо если ты работаешь, по вечерам ты все равно приходишь домой. э, Скорее всего, ты садишься за комп, и может быть что-то там делаешь, там, по ютюбику, там шаришься. Может быть, там в игрушку какую-нибудь втыкаешь. И вот вместо этого надо вот хотя бы чуть-чуть, хотя бы там хотя бы минут 30, может быть, час тратить вот на изучение движка. Вот реально просто хотя бы иногда зайти, там что-нибудь потыркаться, но когда выработается привычка, то ты уже, может быть, там по часу будешь тратить, хотя бы что-то там поизучать, там какую-нибудь, не знаю, там, ну какие-то простые элементы сначала делать, там типа в комнату заходишь, там светодискотека какая-нибудь начинается, или там приколы какие-нибудь, там реально можешь... Может, там какой-нибудь хоррор сделаешь, там, с фоткой своего друга, то есть просто там, не знаю, и Он заходит, там, бежит по коридору, громкий крик, и перед ним его фотография в То есть просто что-то делать, пытаться. Да, это будет, скорее всего, очень плохо выглядеть, это не будет похоже на игру, это будет какой-то шлаг, какой-то мусор, но это надо делать, потому что каждый этап, Каждый раз, когда ты делаешь мусор, на следующий раз ты передвигаешься на ступеньку выше. И вот так все выше, 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 по чуть-чуть, по чуть-чуть, по миллиметрикам. То только, вот я считаю, в таком случае можно продвинуться и чему-то со временем научиться. Вот именно, наверное, даже вот этот... То есть два момента. Первый — это делать все постепенно. То есть сначала какие-то простые механики, потом сложнее пытаться комбинировать, изучать, смотреть, какой есть инструментарий и развиваться. Второе — это каждый день по чуть-чуть хотя угу. бы по миллиметру. Это вот два, наверное, таких принципа, которые я бы вот посоветовал. Это вот именно то, как я вот учился, например.
0: Очень классно, сказал очень. И все по делу и все верно действительно. У меня вопросов нет. Было все очень круто и очень полезно. Я, я реально залипал. Я реально зальпал. Если ты будешь будешь пересматривать интервью, когда смотреть, я я реально, я я просто вот так, да, я просто был так сидел и наслаждался, просто слушал, наслаждался, смотрел ролик и просто просто слушал и кайфал. Я даже даже не смотрел скрипт своих вопросов, если я толкнусь, я просто импровизировал, я просто смотрел и все и наслаждался, и, и душа просто спрашивала, и все. Блин, ну, отлично. Да, спасибо в первую очередь, что смог, правда, действительно уделили. Это было очень интересно, это было очень полезно. Все ссылочки ребята я оставлю в описании. Действительно, давайте поддержим. Я считаю, проект годные, добавим вещелисты, поднимем виш-листы, репутацию, да, да, да действительно, под, поди, поднимем репутацию, надо. Стим такая штука на самом деле коварна, и он оценивает тоже вот, вот мало вещелистов, все, ты вот нехороший человек и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже уже неоднократно ребята рассказывали в интервьюшке, да, поэтому давайте поддержим все-таки наш э- российский Гимдев. Да, ух, но, гейм-дэф. да, <laughs> ух, прям, ух, хардкор гемтеф, мой хардкор вообще, конечно, да, да, поэтому, ребятки, всем спасибо, спасибо, Саш, что смог поприс- присутствовать и всем пока.